0: Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, mal wieder zum Wegebedarf-Podcast, dem Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Und ich finde es toll, dass du dir wieder ein paar Minuten deiner Zeit nimmst und in deine persönliche unternehmerische Freiheit investierst. Heute haben wir wieder einen speziellen Gast. Mir ist ja immer wichtig, dass man nicht so die ganzen Promis, die man ja immer, immer hört, nehmen, sondern Menschen im Interview haben, die einfach einen tollen Job machen, die ihren Weg gehen, die ihr Ding machen und da einfach in dem super gut sind. Und ähm, auch so einen Gast haben wir wieder heute. Ähm, Wir haben heute eine ganz spannende Geschichte zu Gast, nämlich eine Frau, sehr kraftvolle Frau, die Kriminalhauptkommissarin war und sich aus diesem Ähm, auch schon sehr anspruchsvollen Job als Trainerin, Coach und ähm, ja auch Wegbegleiterin für viele Unternehmer entwickelt hat. Und diesen Weg wollen wir uns heute gemeinsam angucken, wie man sich die Freiräume in einem bestehenden Job schafft und aus dem dann raus äh, sich persönlich verwirklicht. Also ganz herzlich willkommen, Annette Lüders, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
2: Hallo Uli, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich, dass wir zusammengekommen sind. Wir haben uns ja auf einem Seminar kennengelernt in Hamburg vor, ja, schon ein halbes Jahr her. Da ging es um die fünf großen Dinge im Leben, die man noch verwirklichen will. The Big Five for Life. Und dann haben wir gesagt, das passt sehr gut für unseren Podcast. Und äh, vielleicht, um dich ein wenig vorzustellen, ähm, was ich verstanden habe, ist, dass du als ähm, deine Karriere gemacht hast als Kriminalhauptkommissarin, dass du schon in dieser Karriere begonnen hast, Führungskräfte zu entwickeln als Coach und als Führungskräftetrainerin, dass du dann innerhalb deiner, deines Wirkungskreises das berufliche Gesundheitsmanagement für mehrere hundert Menschen, weil du 630 Kollegen aufgebaut hast, und dann daraus freiberuflich oder nebenberuflich als Trainerin, Coach, Speakerin und Buchautorin gestartet. Habe ich da was vergessen? <lacht> so.
2: Meine Mutter sagt, nein, meine Tochter sagt immer, Mama, erzähl nicht so viel, dann wissen alle, wie alt du bist. Also von daher würde ich auch nur kurz und knapp so ein paar Eckpunkte sagen, also zum einen. Ich bin immer noch Kriminalhauptkommissarin und ich bin auch immer noch aktiv im Dienst. Ich habe meine Arbeitszeit auf 50 Prozent reduziert und Mhm. leite in der Tat das betriebliche Gesundheitsmanagement für 630 Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig habe ich schon 2007 den Sprung in eine Teilselbstständigkeit gesucht und bin da tatsächlich seit der Zeit als Coach, Trainerin für Unternehmer und Selbstständige tätig.
0: Das ist ein ziemliches Bündel an Aufgaben. Also das habe ich schon immer großen Respekt, wenn das so, ähm, ja, eigentlich ist ja nicht nur zwei halbe Stellen, sondern wahrscheinlich fühlt sich auch jedem mehr als die Hälfte aus, oder?
2: Auf jeden Fall. Wobei beides ergänzt sich. Ne? So Bei der Polizei habe ich viele Spezialausbildungen genießen dürfen und hatte mal das Gefühl, wir sind so close job. Wir haben unsere eigene Sprache, unsere eigene Kultur. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich mache jetzt privat eine Coaching-Ausbildung, trainer und so weiter, um in die Wirtschaft gehen zu können und den Blick über den Tellerrand besser werfen zu können. Und das wiederum führte dazu, dass ich für meine polizeilichen Kolleginnen und Kollegen viel mehr Mehrwert reinbringen konnte, ganz andere Methoden entwickeln konnte, weil ich halt das Wissen aus der Wirtschaft reingebracht habe. Gleichzeitig war es dann auch umgekehrt so, dass ich gesagt habe, manchmal jammern wir auf einem hohen Niveau, wenn ich mir mhm. in der Wirtschaft das und der, das angucke, dann ist das vergleichbar. Und wenn wir das und das auch aus der Wirtschaft übernehmen, dann kann das für alle einen sehr großen Nutzen bringen. Ja, ja das
0: hört sich cool an. So ein bisschen Crossover Intelligence oder wie das so schön Transferintelligence ja, genau. wäre, glaube ich, so der, der richtige Begriff. Jetzt haben wir ja in diesem Wegebedarf, geht es ja um das Thema persönliche, unternehmerische Freiheit. Ich sage ja immer, lebe dein Leben so, dass du gut davon leben kannst, was dir ja gelungen (lacht) zu sein scheint. Was ist denn für dich persönlich das Thema unternehmerische Freiheit? Was verstehst denn du darunter?
2: Also unternehmerische Freiheit ist in erster Linie für mich, dass ich mit den Menschen arbeiten und die unterstützen darf, mit denen ich das machen möchte und nicht mit denen ich das machen muss.
0: Das ist schon mal gut, ja. Erfolg ist immer freiwillig. Genau. Mhm.
2: Genau. So. Und mir ist es wichtig, tatsächlich mit Menschen zu arbeiten, die wirklich auch etwas bewegen wollen. Gerne auch an Schaltstellen sitzen, die bereit sind, nicht nur zu jammern, sondern auch ins Tun, ins Umsetzen zu tun. Und das ja, ist für mich, glaube gut. ich, der größte Freiheitswert, den ich dabei genieße.
0: Ja, ich glaube, das Thema Freiwilligkeit und mit denen Leuten arbeiten können. Mit denen es Spaß macht und die man mit denen man mag, das hat, glaube ich, ein sehr hohes Maß an äh, Gestaltungsfreiheit, oder? Das, äh, mhm, ich sag auch immer so, so ein Stück weit so. Ähm, Asshole-Free-Living, <lacht> die Leute, die einem ja. keinen Spaß machen, muss man wirklich aussortieren. <lacht> Ansonsten macht er der 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 die, die schönste Aufgabe, der tollste Job keinen Spaß, wenn man das mit Menschen macht, die ähm, die einem keinen Spaß machen. Könnte wahrscheinlich auch schon mal kommt auch einer der nächsten Podcasts tatsächlich in die Richtung geplant zu sagen, wie sortiert man denn die Leute aus. Ähm, die einem nicht liegen oder besser, wie gewinnt man die, wo man Spaß dran hat. Das ist, glaube ich, ein, ist cool. Das ist ein sehr hohes sehr hohes Maß. Es gab es ja in deinem Leben wahrscheinlich ja nicht immer nur so die Geradeaus-Phasen und so eine Entwicklung, Kriminalhauptkommissarin und Trainerin und Coach und äh, Gesundheitsmanagement und Führungskräfteentwicklung, da gab es wahrscheinlich einen Haufen Wegmarken und Wegebedarf zwischendurch, Wie ist es denn dazu gekommen, von der Polizeikarriere in die Speaker- und Trainerkarriere zu kommen parallel?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe gerade eben einen Beitrag für ein Buch beendet, wo es darum geht, dass ich eine Mutmachtgeschichte schreiben sollte. Mhm. Und in dieser Mutmachtgeschichte beschreibe ich unter anderem meine ersten sechs Wochen nach meiner Polizeiausbildung. Also ich war eine der ersten Frauen bei der Schutzpolizei 1981 in Niedersachsen und war so ganz anders als die Männer. Und die Männer konnten mit uns Frauen, wir waren auch nur wenige Frauen, wenig anfangen. Die Bevölkerung konnte mit uns nichts anfangen und wir waren halt immer anders. Und diese ganzen Schwierigkeiten, gepaart mit dem Nichtwissen und der mangelnden Kompetenz vieler männlichen Kollegen, das war so einmal eine, eine Wegstrecke, wo ich viele, viele Wochen, Monate geweint habe, verzweifelt war, frustriert war, aufgeben wollte.
3: Mhm, so und, lief.
2: Ja, also ich werde dir mein Buch zukommen lassen, dann kannst du es nachlesen, dann wirst du verstehen, wovon ich spreche. Also es fing gleich an mit einer versuchten Vergewaltigung, um das mal so oh, oh. Ne, als, als Anreiz einzustellen. Und ich habe gelernt, und das war, habe ich einem älteren Kollegen zu verdanken, Wissen, Kompetenzen und Kommunikation und ein gut funktionierendes Netzwerk sind die wichtigsten Sachen in deinem Leben. Fang an zu lernen, bilde Mhm. dich weiter, zeig dich und dann wird das schon. Und das habe ich mein Leben lang praktiziert. Also ich habe dann irgendwann von der Schutzpolizei zur Kripo gewechselt, da war ich auch wieder anders. Dann habe ich diese Spezialausbildungen gemacht, da war ich auch wieder anders. Und anders sein hat Vorteile, hat aber natürlich auch sehr viele Risiken oder auch Nachteile, will ich mal so sagen.
0: Ja, anders sein hat viele Nachteile, das stimmt. Aber the box denken und so ein bisschen nicht mit dem Mainstream-Schwimmen. Dieser berühmte Spruch, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, der irritiert ja oft die Massen und man ist dann schon ein bisschen strange, Ja, das ähm, kann ich nachvollziehen. Das, äh, bin zwar Mann und hat an der Stelle weniger Probleme, wie du gerade geschildert hast. Aber wenn man so ein bisschen so anders denkt und anders handelt als andere, ist man schon auch immer ein bisschen, das, ja, so ein bisschen verquer. Kommt nicht immer genau, gut und das an.
2: Zweite, ja, mhm. und das Zweite war auch zu erleben, und das erlebe ich heute auch noch oft, wie groß die Macht und die Wirkung von Führungskräften ist. Im positiven mhm. als auch im negativen Bereich. Also das ist auch für mich auch im Bereich Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch wie es einem Unternehmen geht, ob die Mitarbeiter sich abwerben lassen, immer wieder für mich auch eine zentrale Säule, wo ich sehr, sehr gerne unterstütze.
3: Mhm.
2: Gerade weil ich das Negative erlebt habe, aber natürlich auch Chefs hatte, die echt toll waren, von denen ich wiederum hier gelernt habe.
0: Ja, die Macht kann man ja in verschiedene Richtungen gebrauchen. Man kann die ja sehr positiv gestalten und dann quasi eine Oase für seine Leute bilden, in dem sich Menschen entwickeln können. Und man kann die natürlich auch zu seinen eigenen Nutzen klein halten und ähm, dann so eine Zwergenzucht eröffnen, die <lacht> na ja, die wildesten Folgen hat. Das braucht ja auch kein Mensch. Aber die Größe zu haben, Leute wachsen zu lassen oder ja. den Entwicklungsraum zu geben, da habe ich immer großen Respekt, wenn Menschen das schaffen und ähm, andere dann auch kommen lassen. Man könnte auch sagen, die lassen sich auf der Welle dann auch nach oben tragen, weil es dient ja dann allen. Es ist ja immer ein schönes Win-Win. Und sich klein halten mhm. schadet auch immer allen. Also die Verantwortung wäre nicht gut, wenn das viele Menschen auch mehr sehen würden. Ja, wenn du das da schon in der Führungskräfteentwicklung eingesetzt hast, dann war das schon mal extrem wertvoll. Und wie ist es dann weitergegangen? Ja, ich
2: hatte also ich hatte dann das große Glück, ich habe eine Spezialausbildung, eine systemische Einsatztrainerausbildung machen dürfen, die ging 20 Wochen mhm. und war in einem bestimmten Punkt von Niedersachsen untergebracht. Also ich konnte auch nicht nach Hause fahren, nur am Wochenende. Und da ging es darum, tatsächlich zu lernen, wie gibst du Seminare, Trainings, Coachings in den Bereichen Stressbewältigung, Gesundheitsmanagement, Konfliktmanagement, Kommunikation und so weiter. Und dieses Wissen konnte ich dann anwenden, weil der damalige Polizeipräsident in Hannover von der zentralen Polizeidirektion mich gefragt hat, ob ich die Führungskräfteentwicklung im Bereich dieser Soft Skills aufbauen möchte. Und das war total gut, weil das habe ich natürlich gemacht und hatte dann immer das Gefühl, ja, das bringt was, es verändert sich was. Also Polizei war ja von jeher sehr hierarchisch, Mhm. sehr dominant. Und durch diese Führungsentwicklung und dem Zulassen sage ich mal, dieser Soft-Skills, hat sich eine Menge verändert.
0: Das war ja dann auch ein mutiger Schritt von dem Polizeipräsidenten, gerade eine Frau in diese zentrale Position Führungskräfteentwicklung, Das ist ja sehr mutig, oder? Das war sicherlich normal. Ich sag's
2: dir, ich saß dir <lacht> aber es war auch ein toller Polizeipräsident.
0: Ja, cool zu hören, weil das sind ja so Sachen, die einem in der normalen, im normalen Tagesalltag, der denkt man ja nicht dran, das ist so, wie es ist und dann hat man so sein Bild oder nicht. Von daher finde ich das gut, dass wir da auch in die Richtung beleuchten, also sehr schön.
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
0: Und dann ähm, ja, der Weg zum Coach nach draußen, ähm, was hat dich denn da bewegt oder welche welche... Wegebedarf oder welche Wegmarken gab es denn da zu sagen? Du verlässt jetzt zusätzlich zu dem zur Wirkungs, äh, zum Wirkungsfeld der Polizei gehst du noch nach draußen im Unternehmen. Wie hat sich das äh, angebahnt?
2: Also mir war die Polizei Welt zu klein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wollte auch immer das andere noch erleben. So geht mir das heute auch. Also ich lasse mich nicht gerne in so einen engen Rahmen zwängen, sondern gehe gerne und gucke, wo kann ich was Neues lernen und wie kann ich das zusammenbringen. Und ja, die, die Problematiken, die wir in der Polizei haben, sind in der Wirtschaft ähnlich. Und ja, durch meine vielen Ausbildungen habe ich dann angefangen, tatsächlich auch im Bereich der Führungskräfte oder Unternehmer viel zu arbeiten, habe mich dann noch fortgebildet im Bereich Verkaufspsychologie. Dann war ich bei der Polizei in der Verhandlungsgruppe, im Konfliktmanagement, im Casco-Einsatz und so weiter. Und die Fähigkeiten habe ich dann wieder bei der Polizei angewendet, aber auch wieder in der Wirtschaft. Und so war das immer ein Game und Nehmen von Wirtschaft und Polizei. Und das mache ich auch heute noch.
0: Also, das ist, dass ich m-hmm. versuche
2: das Wissen da in beiden Bereichen auszuweiten und den Menschen einen großen Nutzen zu stiften.
0: Das ist ja ein cooler Ansatz, wenn man das mal so überlegt, weil viele Unternehmen sagen ja, sie wollen ihre Mitarbeiter, ich sage mal so ein bisschen flapsig, ganz besitzen, die müssen 100 Prozent für einen arbeiten. Und dein Modell wäre ja so, gerade weil man dir diesen Freiraum, den du ja gebraucht hast, gegeben hat, ähm, konntest du im Prinzip für beide Seiten Mehrwert schaffen. Also 52 Prozent Stellen, wobei es natürlich mehr als 50, aber 52 Prozent Stellen, die ähm, offensichtlich zwei Felder befruchten, wäre ja für den einen oder anderen Unternehmer auch eine Überlegung, wenn der Entwicklungsraum im Unternehmen nicht da ist, äh, ihn nicht ganz gehen zu lassen, sondern äh, so weit freizustellen, dass es sich gegenseitig befruchtet. Wäre ein cooler Ansatz, oder?
2: Genau, und beide haben ja eine Win-Win-Situation. Also ich habe meine ganzen Ausbildungen in meiner Freizeit und auch in meinem eigenen Budget absolviert Mhm. und habe aber der Polizei mein Wissen immer kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und von daher habe ich, glaube ich, auch manchmal eine Freiheit genießen dürfen in meiner Stunden- oder Arbeitsplanung, die halt mir dann wieder zugute kam. Also es war immer ein gegenseitiges Nehmen und Geben und oder Geben und Nehmen und eine Arbeit auf Vertrauensbasis. Und ich bin mir sicher, dass auch mein jetziger Chef meine Kompetenz, meinen Expertenstatus zu schätzen weiß.
0: Inwieweit ich Kann halt auch bei
2: der Polizei viel bewirken. Ne? So.
0: Inwieweit musstest du darum kämpfen, diese Freiheit zu kriegen?
2: Naja, also das will ich jetzt gar nicht abschließend (lacht) (lacht) bewerten, sondern zu sagen, also es ist natürlich immer auch ein Kampf in der Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen. Es ist wieder, ich bin habe einen Sonderstatus, mittlerweile habe ich jetzt noch eine Kollegin, die mich da unterstützt, aber wir sind halt anders und wir sind nicht immer im Büro und wir sind viel unterwegs und das erzeugt natürlich bei vielen auch Neid und Unverständnis, keine Mhm. Frage.
0: Ja, ich wollte so auf einen anderen Aspekt. Also das ist das ist völlig nachvollziehbar. Ich wollte so auf den Aspekt, ähm, du hattest es eben so fast in einem Nebensatz gesagt, dass du ja ähm, äh, in Vorleistung gegangen bist. Und äh, für viele Arbeitnehmer ist ja oft und für viele Arbeitgeber gibt es ja oft so einen Interessenkonflikt zu so sagen, der muss aber der andere in Vorleistung geben. Damit gib du mir, dann gebe ich dir auch was. Und du bist ja anscheinend sehr eindeutig in Vorleistung gegangen und hast gesagt, ich mache das auf eigene Kappe in der eigenen Zeit und stelle dann meinem Hauptarbeitgeber das aber wieder kostenlos zur Verfügung. Also das ist ja was zum Thema nicht normal, was auch nicht so normal ist, dass man so weit in Vorleistung geht. Und deswegen ist der Kampf vielleicht gar nicht so hart ausgefallen, weil die gemerkt haben, dass es dir ernst ist und dass du ja in Vorleistung gehst und nicht nur verlangst. In die Richtung, wie weit äh, habe ich das richtig äh, verstanden?
2: Ja, das stimmt. Wobei, also ich lebe nach dem Motto, wer gibt, gewinnt. Ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn ich etwas gegeben habe, ohne darauf zu pochen, dass mir was zurückerstattet wird, dann kriege ich es von anderer Seite doppelt und dreifach. Von daher war mir das nie wichtig, ob die Polizei dann tatsächlich sagt, ja, okay, ne, du bist jetzt in Vorleistung gegeben, gegangen und dafür geben wir dir irgendwas, das war mir nie wichtig.
0: Was ja auch ein Ausdruck von, dass immer wieder bei persönlicher Freiheit ist, wenn es äh, nur dann gegangen wäre, wenn es ein Wenn-Dann gegeben hätte, wärst du ja unfrei gewesen. Und weil du ja für dich gesagt hast, nee, mach ich für mich und wenn die das nehmen, ist gut und wenn nicht, ist auch gut, dann passt das ja gut. Also das ist ja immer Frage ja. wirklich von der Haltung und der Freiheit. Äh, mache ich mich von der Meinung oder den, ähm, den Reaktionen anderer abhängig oder mache ich das erstmal einfach nur, weil man das gut findet, für sich und seine Wertewelt?
2: Genau. Also ich glaube, ich wäre auch gegangen, wenn man mir das verwehrt hätte. Dann wäre ich da weg.
0: Auch ein wichtiger Punkt, oder? Auch immer so ein Wegebedarf zu sagen, wenn du das, das ja mehrere Mitarbeiter hast, vielleicht bei deinen Klienten oder ich bei meinen ja auch, äh, wie viel Freiheit brauchen die denn und gewähren wir die oder verlieren wir sie ganz oder können sie mit Kompromissen halten, wenn die nicht ins Raster passen, ähm, muss ich vielleicht das Raster anpassen und nicht den Mensch. Könnte ja sein, <lacht> dass wir lieber die also Möglichkeiten anpassen.
2: Genau, also da gibt es ja das Profiling, also das ist eine eine Hauptsäule meiner Arbeit, dass ich tatsächlich den Menschen vermittle, wie sind die einzelnen Menschen von der Struktur, von der Persönlichkeit, was brauchen die, wo sind die gut eingesetzt, wo eben eher weniger, was brauchen die für eine Kommunikation, was brauchen die für eine Führung und so weiter. Und wenn ich das auch als Führungskraft berücksichtige, dann habe ich viel weniger Widerstände und ich erlebe, dass, dass die Mitarbeiter dann tatsächlich auch die letzte Meile noch mal extra gehen. Auch gerade jetzt so in Corona-Zeiten. Ne?
0: Ja, das war schon eine gute Überleitung zu dem Thema, was hat denn die, das Thema Kriminalistik und äh, Führung gemeinsam? Ähm, also dieses Profiling, was ich ja auch ganz spannend finde. Ähm, kannst du das mal so, an, wenn das geht, natürlich anonymisiert in einem einen oder anderen Beispiel mal erläutern? wie sich das denn konkret ähm, äußert?
2: Ich würde gerne ein Stück ausholen. Es gibt Mhm. eine eine Fortbildung für Führungskräfte und ihre Teams, die nenne ich Mord im Seminar. Da Mhm. geht es immer um einen Konflikt, der überall passieren kann. Und in diesem Mord im Seminar bekommt jeder eine Rolle und eine Persönlichkeit zugeschrieben. Mhm. Diese Persönlichkeit erkläre ich natürlich vorher, wie die sich darstellt, wie die sich äußert, was es da für Schwierigkeiten, aber auch für Chancen gibt. Und dann spielen die in diesen Rollen und Mhm. erleben, was es heißt, mit der anderen Persönlichkeit umzugehen und zu erleben, wenn jetzt jemand ganz anders ist, dann darf ich den nicht behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte, sondern wie ich den anderen behandeln muss, damit er sich wohlfühlt, damit er versteht, was ich will Mhm.
3: Und es gibt manche
2: Menschen, die sagen, okay, bei mir steht Erfolg, Resultate, ich will der Erste sein, über alles. Und dementsprechend muss er auch geführt werden. Dem ist es dann gar nicht so wichtig, wenn du fragst, wie geht es deinem kleinen Hamster? Mhm. Also manche Menschen legen viel mehr Wert auf, auf Familie, auf Harmonie, ne, auf Sicherheit, während andere dann halt eher schneller sind. Oder andere mögen eher Spaß und Abwechslung, während der Dritte sagt, also ich liebe meine Zahlen, Daten, Fakten und sitze am liebsten in meinem gewohnten Umfeld und mache das, was ich schon immer gemacht habe, am liebsten ohne Veränderung. Wenn ich das weiß, dann kann ich entsprechend die Leute einteilen, die Leute ansprechen, mit denen umgehen, meine Kunden entsprechend aussuchen. Und das machen die sehr erfolgreich, sowohl in diesem Seminar als dann auch im anschließenden Coaching.
0: Das ist eine coole Synergie von Profiling, <lacht> zu gucken, was ist denn das für genau. einer und was braucht der, genau. Und wenn man das mal überträgt auf ja, normale Führungssituationen im Tagesalltag, das ist einfach und du sagtest eben, du hast es auch übertragen auf das Thema Verkaufssituation.
2: Genau, also das kann ich sowohl online als auch offline anwenden. Wenn ich eine Internetseite oder im Facebook eine Anzeige schalte, kann ich mir vorher genau überlegen, welche Art von Persönlichkeit möchte ich denn überhaupt ansprechen. Möchte ich eher die Leute, die im Wettbewerb ganz vorne sind, die Macher ansprechen? Dann brauche ich dafür andere Bilder, andere Ausdrücke, andere Sprache, als wenn ich jetzt jemand anspreche, der viel mehr Wert auf Sicherheit, das Gewohnte,
0: Zahlen, Daten, Fakten legt. Okay, gut. Ja, das macht, das macht ja schon Sinn. Ähm, das, was jetzt wahrscheinlich für viele neu ist, dass man das äh, diese Synergie von der vom Profiling aus <lacht> sieht. Man kennt es natürlich aus der Verkaufspsychologie oder auch von diesen Gehirndominanz ähm, und, und Denkstrukturmustern, die sind ja ähnlich aufgebaut. Ähm, allerdings äh, hat man da diesen, diesen Profiling-Ansatz nicht so dahinter. Das, äh, das ist ja echt spannend. Ähm, ja, ähm, die Gestaltungsspielräume, die du dir so genommen hast, ähm, da hat man ja gesagt, du bist da immer in Vorleistung gegangen und der Kampf war gar nicht so groß. Ähm, wie viel Zeit hast du denn dafür so, ähm, ja, wie, wie lange, hier nee, muss ich andersrum fragen, <lacht> wie lange hat der Weg denn gedauert von ähm, ich werde mir klar, was ich eigentlich will, bis ich habe es dann auch geschafft, Weil das geht ja nicht so von heute auf morgen. Der eine oder andere, der jetzt zuhört, ist ja vielleicht auch in Veränderungsprozessen oder braucht mehr Freiräume oder hört sich ja den Wegebedarf-Podcast auch deswegen an, um sich selber mehr Freiräume zu schaffen. Ähm, Wie schnell hattest du Resultate und wie lange hat es gedauert?
2: Also rückblickend kann ich sagen, dass meine Krisen mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Mhm, Viele, viele Einschläge, viele, viele Niederlagen, viele Verletzungen, Kränkungen. Zurückweisungen. Und ich glaube, bei jeder Kränkung oder Schikane habe ich mir gedacht, so nicht. Ich werde es dir zeigen. Mhm. Und ich suche Wege, damit es mir besser geht, damit wir eine bessere Beziehung haben. und Na, wie lange geht das? Also ich war schon in der Schule rebellisch.
3: <lacht> <lacht> ich
0: glaube, ja, war immer diese rothaarigen... <lacht>
2: Also, ich glaube, konkret mich auf den Weg gemacht habe ich, als ich mit was ganz anderem begonnen habe, nämlich mit einer Aerobic-Trainerausbildung
3: mhm.
2: und gedacht habe: So, jetzt werde ich mal aktiv davon. Ich war vorher mit vielen Trainern unzuf- unzufrieden und damit habe ich dann angefangen. Tatsächlich vor Leuten zu stehen und zu sagen, okay, fundiertes Wissen, habt Spaß, achtet auf euch und so kann es gehen. Und in dem Zusammenhang war es dann auch immer so, dass ich immer Geld von dem, was ich dabei verdient habe, wieder in meine eigene Fortbildung investiert habe. Sehr gut. Also ich investiere wirklich viel, viel Geld in meine Bildung, in mein Fortkommen und ja, das mache ich halt bis heute. Und ja, dann bin ich 2001 bin ich zu dieser systemischen Ausbildung gekommen, von der Polizei, auch durch ein hartes Assessment Center gekommen. Es waren noch nur sieben Leute aus Niedersachsen, die das geschafft haben. Und danach war mir dann ganz klar, was ich will und was ich nicht mehr will. Also das war dann so für mich auch die Entscheidung. Und ab da ging es wirklich auf mit meiner Karriere.
0: Geschenken kriegt man nichts. Und das Thema reinvest und auch die Hilfe von außen, weil das ist ja eine Erfahrung, die ich auch immer wieder mache, sondern gerade wenn es läuft, bewegt sich ja oft nicht viel. Und äh, dann, wenn es nicht läuft, wenn es kriselt, wenn es knirscht und man hat dann den Handlungszwang, dann bewegt sich oft was. Und dann gibt es ja immer zwei Alternativen. Man kriegt das selber hin oder man nimmt sich eine Unterstützung von draußen und ähm und investiert dann aus den Erträgen auch noch in ähm, seine eigene Weiterbildung. Die, die fällt ja nicht vom Himmel. Also da wird ja nicht mit Marshmallows geworfen, sondern <lacht> das ist ja eher manchmal, manchmal ein härterer Weg, der sich, wenn es, wenn es fertig ist, immer besser aussieht wie der Weg dahin. Oder? Deswegen darf man dann auch auf jeden Fall. immer stolz darauf sein, was man dann alles ausgehalten und, und beherrscht hat. So mit Blick auf die Uhr haben wir ja schon ein bisschen über eine halbe Stunde geplauscht ähm, da könnten wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger über das Thema Profiling und äh, Polizei und Coaching und äh, Mord im Seminar, was ja auch ein sehr spannender Titel ist. Ähm, bevor ich es nachher vergesse, wenn Menschen sich dafür interessieren, wie heißt denn deine Webseite, wo könnten die sich denn ähm, da noch ein bisschen aufschlauen?
2: www.annettelüders.de Und Annette mit 2 N und 2 T. Genau.
0: Ja, 2N, zwei 2T zwei und blüht es mit ue
2: Genau. <lacht> ja, oder einfach unter modem, modemseminar.de geht da.
1: Wegebedarf, der Podcast, deine nächsten Schritte.
0: Wenn wir jetzt zusammenfassend noch unseren Wegebedarf, podcast hören, noch drei Tipps mit auf den Weg geben würden, was für deren persönliche unternehmerische Freiheit denn aus deiner Sicht so aus Best-Buddy-Sicht, wenn wir uns da mal in die Gruppe stellen, zu sagen, so komm, wir haben das Schmerzensgeld bezahlt schon selber und äh, Erfahrungen sind zwar nicht übertragbar, aber vielleicht muss man nicht ganz immer so schmerzhaft machen, wie andere das Lehrgeld mit EH oder EE schon bezahlt haben. Was wären denn deine Tipps, deine drei an unsere äh, Hörerschaft?
2: Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist tatsächlich, ein Ziel zu haben und Mhm. das Ziel klar zu haben. Und bei allem, was du tust, dir immer wieder zu überlegen, ist das, was ich jetzt gerade mache oder lasse, eher förderlich mein Ziel zu erreichen oder bringt es davon weg? Das wäre so mein erster Tipp.
0: Vielleicht noch eine Nachfrage. Technik. Sorry. Mhm. Beim Ziel verstehen ja viele Menschen Zielzahlen, aber ich glaube, du meinst was anderes.
2: Das, wohin mich meine Reise bringen soll. Warum bin ich auf der Welt? Was will ich noch erleben, erreichen, haben, tun, sein.
0: Zahlen kommen hinterher. Also, das ist wirklich ein, ein, ein Zielbild. Wie will ich sein? Genau. Wie, wer will ich sein? Wie will ich sein? Wie will ich leben? Also dieses Zielbild klar zu haben. Genau. Mhm. Super?
2: Genau. Also ich arbeite viel nach der Smart-Formel. Also es muss spezifisch, messbar, ambitioniert, terminiert und realistisch sein.
0: Mhm. Ja, das wäre das Ziel. Und zweiter zweiter Tipp?
2: Auf jeden Fall Kompetenz und Wissen erlangen und dann in die Umsetzung gehen. Üben, üben, sehr.
0: (lacht) Ja, gut. (lacht) Üben, üben, sehr. Mhm.
2: Ja, nur vom Wissen kriege ich meine PS nicht auf die Straße, ne?
0: Nee, Führerschein oder Fahrpraxis ist doof, ja.
2: Und, genau, genau. Und das Dritte ist tatsächlich, schau dir an, mit welchen Menschen du dich umgibst. Umgib dich mit Unterstützern, mit Leuten, die nicht nur jammern, sondern tatsächlich auch aktiv ins Tun kommen. Weil es gibt ja so einen schönen Spruch, du bist die, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Also schau dir an, mit wem bist du zusammen.
0: Ja, umso wichtiger tatsächlich darauf zu achten, ähm, mit welchen Menschen man sich umgibt. Also wenn man gerade so wie du im Aufbruch war, ein Stück weit anders ist, ein Stück weit, hast du gesagt, rebellisch bist, dann macht es natürlich Sinn, sich nicht mit nur Komma-Aber-Typen zu umgeben, sondern mit Leuten, die ähm, auch was vorhaben. Das ist ja auch so der Ansatz meiner high strike geschichten wo man sagt, komm, lass mal mit immer mit der Gruppe von zehn Unternehmern zusammen aufbrechen, Wege gehen ähm, und sich gegenseitig ähm, nach vorne bringen und klar, genau dieselben Dinge an dem Ziel arbeiten, üben, 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 ähm, gemeinsam die Erfahrungen machen. Also von daher das, äh, zahlt 100% auf das Thema ein. Da machen wir... Äh, über andere Wege den gleichen Job für, für Menschen, die äh, genau. einfach, die einfach was vorhaben. Und äh, da machen wir ja beide die Erfahrung, dass der externe Coach oft äh, ja die meisten Berater, die, die besten Berater sitzen ja immer schon in den Unternehmen und unser Job ist ja äh, einfach deren Potenzial herauszuholen und äh, vielleicht auch mit Leuten zu umgeben, äh, wenn die selber nicht finden, die, äh, die dann diesen Aufbruchspirit ja mitbegleiten. Jo, das ist gut. Also fassen wir noch zusammen. Von hinten angefangen also such dir die richtigen Tipp Leute. Hm, pardon? ja klar.
2: Ein Tipp, also zu den, sucht ihr den, die richtigen Leute, würde ich das noch erweitern und baue dir ein starkes Netzwerk auf. Also ich mache beispielsweise kaum Werbung und alleine durch mein Netzwerk kriege ich so viele Empfehlungen, dass ich ja, sehr gut ausgelastet bin, sehr zufrieden bin.
0: Das sind auch die besten Kunden, die über Empfehlungen kommen. Das kann man gar nicht anders sagen. Die, der, der ist auch der Aufwand oft, dieses Social-Media-Werbung, wie viele tausende von Leuten man dann an die Kontakten durchlaufen muss, bis man dann drei hat. Also da gibt es auch wirklich nichts Besseres wie, wie Empfehlungsgeschäft. Auch die letzten 20 Jahre, wo ich da in, 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 überwiegend an ja Banken trainiert habe, ähm, ich weiß nicht, wann ich da letzte Mal Werbung gemacht hatte. Das muss auch lange her sein. Das ist wirklich <lacht> ewig her. Also von daher, gucken wir nochmal. Hab ein klares Ziel. üben Übt gut und äh, umgib dich mit Leuten, die dich nach vorne bringen. Äh, zwei, Drei sehr, sehr, sehr gute ähm, Tipps, ähm, die, ja... Ja, eigentlich immer dienen und mit dem man sofort anfangen kann. Also wenn man jetzt, ich glaube, meine Podcast-Folge äh, Nummer zwei hieß ja auch, sucht er ein Zielbild. Und äh, wenn es bis jetzt noch nicht passiert ist, dann sucht er jetzt eins. Halt, weil das bestätigt sich ja immer <lacht> wieder von, von allen, ähm, mit denen wir hier sprechen, zu sagen, wenn das Ziel nicht klar ist, ist es auch egal, wie viel Sprit du im Tank hast. <lacht> nur Sprit leerfahren macht keinen genau. Sinn und dann ein befähigendes Ziel haben und dann Leute mitnehmen. Viele Leute sagen ja auch, dass es keine Mitarbeiter, sondern äh, Wegbegleiter gibt und äh, man einfach ein Stück Weg gemeinsam gibt und wenn so wie du das gemacht hast, die Polizei der eine, die Hälfte deines Weges oder du parallel also gegenseitig die euch begleitet und die, die andere Hälfte deiner Energie für andere Leute äh, investiert und auch wieder zurückkommt, dann ist das natürlich eine sehr schöne, perfekte Mischung. Ja, dann haben wir schon wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde. Es ist ja irre, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, ja, ich hoffe, ähm, ihr lieben lieben Hörer, Leser hätte ich fast gesagt, ihr habt ähm, auch von Annette einiges mitgenommen. Ähm, Anette. annettelüders.de war deine Webseite. Genau. genau. Ähm, mhm. Guck gerne darauf und natürlich auch gerne auf meine. Also wer, wer lieber den Mord im Seminar hat, der ist bei Annette gut aufgehoben. Und wer lieber mit mir wandern geht, der ist bei hikeandstrike.com gut aufgehoben. Inhaltlich sind wir da ziemlich nah beieinander und ähm, gucken einfach, dass wir die Potenziale, ähm, die da sind, ins äh, ja, PS auf die Straße bringen. Ganz herzlichen Dank, Annette, dass das äh, geklappt hat. Ich drücke dir die Daumen, dass du da mit deinen zwei Jobs weiterhin gut gehandelt kommst und deine rebellischen Dinge einfach weiter gut umsetzen kannst. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Engagement und ähm, ja, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, gerne. Mach's gut. Bis denn. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf?